0: Počúvate vysielanie Rádio Parád.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov a Paráda, ktorí sa naladili na náš cestovateľský podcast, ktorým navštívujeme rôzne miesta, atraktivity, ale aj ľudí a rozprávame sa spolu o turistike pešej, zážitkovej, ale aj tej na dvoch kolesách. Zatiaľ zostávame v regióne Horného Zemplína, kde spoznávame aj menej poznané lokality, aby sme mohli hovoriť, že sme už spoznali svoje rodisko, o ktorom budeme hovoriť, keď navštívime napríklad aj také San Francisco. Pocit domoviny a tom, kde sú naše korene, je totiž Raditeľný. Každý národ, každý kraj i selo, ako hovoria Rusnáci, majú svoje obyčaje, zvyky, ktoré musel niekto v minulosti započať. Hovoríme o nevyčerpateľnej studnici nápadov, vylepšení, na ktoré naši predkovia museli prísť sami, žiaden Google im totiž to vtedy nepomohol. A práve o tradičných remeslách, ktoré patrili k základom prežitia našich starých a prastarých otcov a mám, sa dnes budem rozprávať s mojím veľmi dobrým kamarátom Jarom Lechanom z Občianskeho združenia Košia ktoré pôsobí v obci Topola v Poloninách. Jarko, vítaj u nás.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: Jarko, ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať za to, že si k nám prišiel. Viem totiž to, že máš strašne veľa roboty a mala som možnosť to vidieť, keď som u vás v rodinke strávila zo pár dní a naozaj som videla, že si to musí všetko odmakať od skorých ranných hodín až do neskorých večerných hodín. Mám taký pocit, že ak by chceli natačať druhý diel filmu Nezastaviteľný, tak by si spokojne mohol nahradiť Jasona z a bolo by to možno aj zaujímavejšie a vašou prioritou v Združení Košiari je hlavne práca so slamou a konkrétne hovoríme o krybici, od ktorej sa potom odvíjajú aj tie ostatné činnosti, ktorým sa v boli venujete. Skôr, než prejdeme k tým samotným remeslám, ja som ťa prvýkrát videla, respektíve prvýkrát som vašu činnosť registrovala počas podujatia naučte nás, mamko ňaňku, ktorú ste realizovali v roku 2019 a potom aj v roku 2020. Predpokladám ale, Jarko, že tomuto ešte niečo predchádzalo. Ako a kedy si sa vlastne rozhodol, že sa chceš tomuto venovať?
2: No, tak to je zaujímavé, lebo momentálne rozmýšľam, že kedy asi, ale myslím, že je to pred šestimi rokmi som ako dobrovoľník na podnet terajšej primatorky Sniny. Na jej inzerát vlastne reagoval a ona dala, hľadala človeka, ktorý by bol ochotný vycestovať do Bartošovej levodky. na taký, taký víkendový kurz e, toho spracovania slámy. No a tak práci mi dali dovolenku a tým pádom som vycestoval cestoval a respektíve som sa podujal na, na to, že by, že by som jednak spoznal ten materiál a, a vlastne zistil, čo to, čo to vlastne je za slamená stecha.
1: strecha. A natoľko ťa to oslovilo, teda, že si sa rozhodol, že to chceš robiť aj takto možno trošku viac profesionálne?
2: No, oslovím má to od prvej chvíle, len uh, nezasial som uh, ten prvý rok hneď, keď som od nich prišiel, lebo uh, jak si tak si v tom zhone pri odchode, tak uh, sme zabudli naložiť osivo.
1: Okay. <laughs>
2: Hej, ale... bola, bola
1: dobrá party asi. <laughs>
2: Ale potom zase o rok sme to osivo už zobrali so sebou a
1: hneď som spracoval tú pôdu a zasiali sme prvýkrát tú klibicu v Topoli. Hovoríme o Topoli. a Viem, že je to tvoje rodisko, respektíve rodná obec. A prečo si sa rozhodol práve ísť do Topole? Chcel si, aby to bolo autentické?
2: A, tak autentické by to bolo hoci kde, v, hoci kde inde v v tom našom rusinskom kraji, regióne, ale keďže stávať pochádzajú moji rodičia, moji prarodičia, čiže o, ja sa cítim ako to Polianho, kde som sa narodil už o, v snine, aj svoje detstvo som, čas detstva som strávil v snine, ale ako keď prišli prázdniny letné, hej, tak počas, mhm. počas tých prázdnin som o, vlastne dva mesiace kuse bol v tejto poli pri starých rodičoch dedo choval konie, respektíve robil s koňmi v lese, doma bola kráva, státok, svine, sliepky, čiže bolo, bolo okolo čoho sa obrácať. A čiže vlastne základy
1: som, si mal teda základy už nejaké som, z detstva?
2: Áno, základy som tam mal, čo, čo bolo fakt super a vlastne to má, preto ma má to tam stále ťahalo. Aj to nebolo také, že som sa rozhodol ísť do toho poli preto, lebo. Uh-huh. Ale aj, aj dneska človek sa rozhodne, že tá, idem na dedinu bývať a, a som tam, lebo budem na dedine. Bude mi možno jednoduchšie, možno mi bude, mám viacej príležitosti sa oddeliť od, od toho, toho sveta.
1: Konzumnejšieho.
2: konzumnejšieho. Ale inak ako není to o tom. Proste Videl som nielen ten potenciál, ale chcel som, no ja som si tak povedal, že keď prežili moji, moji prarodičia, tak prečo by som nevyskúšal ten život ich, ako oni viedli, no a zatiaľ nejak to funguje. No.
1: Funguje to veľmi dobre, a veď však sa aj rozrastáš, nielen na tom svojom dvore, ale aj na inom dvore o tom budeme určite hovoriť ešte. Ale prečo teda koš, košiar, občianske združenie? Do košarika zbierame huby, do košiara možno zháňame aj nejaké ovce. Má to niečo s tým spoločné?
2: No má to veľa spoločného, aj s tými ovcami, aj s tými hubami, aj so všetkým. Ale prečo košiar? Tak keď sme, keď sme sa vlastne rozhodovali, Viete, moja myšlienka bola už dávno tá, že o, mal som niekedy ovce, chcel som sa k ním vrátiť. O, chceli sme robiť remesla a ten názov, no rozmýšľali sme názvy všelijaké ohľadom tých našich polonín a tak ďalej. Preto bol košier, lebo je to nejaká ohrada pre o, naše remesla, naše vlastne aktivity. Preto sme vlastne aj to občanské vzruženie košer bolo založené, aby sme zachovali tie to kultúrne dedictvo našich predkov, lebo v dnešnej dobe sa zachováva len s pevom a tancom, čo v mojom poňati je super, ale tie remesla boli ani, ani neže utlačené, ale proste už ľudia, ľudia vytratili o nich záujem. A tým pádom sme chceli toto dať trošku do popredia a vyzdvihnúť ten náš región, že práve, práve tá autentickosť, vlastne bez tých, bez tých remesiel by sme nemali ani v minulosti, lebo tí ľudia nemali na čom sedieť, na čom
1: spať, čo jesť a tak ďalej. Čiže... Myslíš si, že ľudia sa možno od toho tak trošku vzdialili z toho dôvodu, že je to ťažká robota? Že sme už možno to, trošku takí lenivejší?
2: Presne tak, kvôli lenivosti a pohodlnosti. Nie kvôli tomu, že, že nevedia, ale na čo dám stolárovi robiť stoličku, keď ju pôjdem do, ja neviem, Mercury Market kúpiť za tú istú cenu celú sádu, hej? Jasné. Ale potom po dvoch rokoch zistíme, že uh, tá stolička je, alebo ten set celý, čo kúpime, je na vyhodenie a tá poctiva, poctiva výroba toho stolára bude do konca života. Takže človek vlastne pozera na, v prvom rade na, na peniaze, aby niekde ušetril, ale nevedí to z druhej strany, že koľko ušetrí. Keď nekúpi kvalitnú vec, tak ju tú lacnú prepláti 5-krát.
1: Spomenul si Jarko Poloniny, ty si... Respektíve vy ako Košiar OZ ste boli medzi prvými, ktorí získali regionálnu značku kvality a neskutočne skutočné poloniny. A, máš pocit, a aj ja osobne mám pocit, že a, ťa to trošku núti zdokonaľovať sa v tej svojej remeselnej práci a v službách, ktoré poskytuješ. Máš z toho aj ty taký pocit? Trošku ti to pomohlo sa možno aj uberať iným smerom?
2: Značka kvality mi, mi pomohla, no trošku ma to, to davalo k tej dokonalosti, ale viete, dneska, keď vás niekto bude do niečoho nutiť, tak ako to nemá zmysel. Čiže ja to robím, tak veci sú spontánne, ide to, jak to, jak to má byť, tak to bude. Proste niektoré, niektoré veci v živote nedokážeme zmeniť a v podstate tá značka dokázala veľa a dokázala nás hlavne spojiť. Hej. ja som vždy hovoril, že my m, o, tí nejakí takí aktívni ľudia, ktorí sme remeselníci alebo tí folkloristi, my sa musíme spájať jeden o druhom o, dávať, vedieť, navzájom sa musíme podporovať, lebo o, čo z toho, že on tam niekde v dielni Stružlika o, nejaké o, varéšky a a ja vyrábam keramiku, keď o mne nikto nebude vedieť. Tým, pádom že, tým pádom, že sa vieme podporovať, upovedomovať m, 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 ľudí, napríklad aj konkrétne návštevníkov Polonín, tak, tak vieme fungovať, vieme trošku aj, aj fungovať samostatne bez, bez nejakých tých pomocí štátnych alebo, alebo nejakých príspevkov. Hej.
1: Mne sa veľmi páči, že vy fungujete už viacerí v Poloninách na tom princípe, že si posúvate tých ľudí medzi sebou. Príde nejaký turista do Polonín a príde napríklad k tebe a ty vieš, že ešte môže niečo iné zažiť či už u tvojho kamaráta ja neviem, Peťa, Jana neviem akého, ale že ho vieš ako keby nasmerovať k tomu druhému človeku a tým pádom vlastne on získava v tých poloninách viac zážitkov a berie si to teda so sebou domov, rozpráva o tom a tým vlastne robí tým poloninám istú reklamu takže toto sa mi na vás páči, že vlastne viete medzi sebou spolupracovať a viete si aj ako keby medzi sebou tých, tých turistov posúvať. Máš aj ty z toho taký pocit, že ste sa tak ako keby o minimálne ten jeden level posunuli v rámci tejto spolupráce?
2: No ja si myslím, že sme sa ne o jeden, ale možno 10 levelov posunuli, lebo na začiatku to tak vôbec nefungovalo. O, fungoval som o, tak, že ma nahovoril na to na spoločný kamarát o, Robokarovič, ktorý ponúka ubytovanie v Ruskom potoku a povedal, že proste o, tí turisti, čo navštívia Poloniny, oni luxusu majú dosť. A oni mm-hmm. potrebujú zažiť tú úplne jednoduchosť. No tak o, ako ja som... V takej jednoduchosti mám, mám ten dom postavený, aký je, rekonštruujeme ho, čiže viac netrebálo a slovo dalo slovo, išli sme do toho. Uh, som si sam uvedomil, že proste tý, ja sám mám s sníne luxusný byt, hej, zariadený a proste za 4 roky som tam spal dvakrát.
1: No lebo na slame lepšie sa spívieš. Hey. <laughs> Hovoril si o ubytovaní a ja spomeniem, že aj ty teda poskytuješ ubytovanie, okrem toho, že sa teda ľudia môžu vyspať aj v, ne, na nejakej tej sláme a na krybici, tak naozaj ponúka veľmi štandardné ubytovanie so všetkým, čo k tomu patrí. Ale prv to tak nebolo. Prišlo to ako keby až potom, keď si už vlastne začal trošku viac rozbiehať tie svoje remesla. A ja som bola zo u teba, keď tam boli turisti, či už z Bratislavy, alebo zo západného, alebo aj zo stredného Slovenska. A naozaj sme sa cítili ako v takom jednom košiari, sme tam proste večer sedeli, rozprávali sme sa, debatovali, hovorili o tom, ako, čo možno kde zlepšiť, čo je dobré, čo je možno menej dobre čo je smutné, čo je veselé. Máš uh, taký pocit, že práve to, aj to ubytovanie uh, umocňuje tú autentickosť celého toho, čo ty robíš, pretože ja som sa naozaj zobudila ráno a nie na budík, ale zobudila som sa na to, že si vyháňal ovce na pašu a pre mňa to bol asi najkrajší budík, ktorý som doteraz zažila a predpokladám, že to takto isto vnímajú aj ľudia, ktorí k tebe chodia a chodia opakovane.
2: Je to tak, ó, máme, máme fakt také, by som povedal, autentické ubytovanie v našom, našom regióne, lebo jak hovoríš, tie ovce, ale už ťa nebudú budiť ráno 7 8., ale o pôl 4.00 priamo <laughs> oh,
1: super takže, Teším sa na najbližšiu návštevu.
2: <laughs> takže toto bude také, taká trošku zmena pre teba. Hej, ľuďom sa to páči. Proste ten nejaký ten stereotyp, že môžu, že sú proste na nejakej chate, ubytovaní sami a obzerajú sa proste, to, toto je isté jak byte hej. sú v byte akurát, že majú teraz zrazu zistia, že majú veľa času na seba sú uzavretí v, v 10x10 má rozmer bytu asi dajme tomu alebo tak, no a keď, keď prídu na tú chatu, kde nemajú kontakt s tým domácim tak proste oni nevedia kde majú ísť, čo majú dať čo nájdu na internete, ale, ale není to také nie je to také vždy dostatočné, lebo vieme, že informácie na internete niekedy sú pravdivé, niekedy prikrašlené. A, a tak, ty im povieš
1: pravdu. Áno,
2: a odo mňa budú vedieť pravdivo, že, že vlastne čo a kde môžu ísť. Nehovorím, že v letákoch alebo tak, že nie, sú klamstvá popísané, ale to chcem povedať, že proste uh, ubytovanie u nás je také autentické to, že môžu fakt
1: uh, pozorovať byť, hviezdy napríklad Napríklad. Uh,
2: byť s nami priamo v kontakte s rodinou, ktorá je v tom dome žijúca.
1: Uh, A ja ťa doplním, že byť s rodinou, ktorá sa na nič nehrá a zažiť ozaj všetky emócie, taká tá široká paleta a to sa mi proste na tom naozaj páči, že nehráte sa, neste žiadni divadelníci, ale proste reálne s vami žijú ten proste váš normálny reálny život a vidia, ako to proste v ňom funguje. A druhá vec, ktorá sa mi veľmi páči, je to, že poli je strašne slabý signál, takže keď chcete zmiznúť ľuďom z očí a, a aj z telefónov, tak je to naozaj veľmi dobrá skríša.
2: No, taký, taký ten, jak sa to povie, ten internetový detox, <laughs> by som povedal.
1: Ale vy, naši milí poslucháči, teraz internetový Dektox neužívajte, pretože počúvate podcast o cestovaní a dnes sa rozprávame s Jarom Lechanom z občianskeho združenia Košiar o tradičných remeslách a aj o iných veciach, ktoré v Poloninách zo srdcom robí a pokračujeme po krátkej hudobnej prestávke. Vaše hity
3: každý deň. Tak to bola sopka Stačil iba jeden pohľad K nemu dve, tri slovka Stalo sa to vo vlaku Rovno sa ma spýtal Tým úžasným dialektom Čo na srdci skrýva, Spojme glade, hey. dane. tane Ale láska nech sa stane Tane, tane Budeme ešte
1: Dnes sa rozprávame s Jarom Lechanom z občanského združenia Košiar, ktoré sa venuje tradičným remeslám, ako je napríklad pestovanie kribica alebo tzv. jánskeho žita ktorého sa okrem iného, kedy si vyrábali aj slamené strechy. Tie môžete aktuálne vidieť napríklad v Skanzemoch, či už v Humennom, Bardiovských kúpeľoch, alebo aj vo Svidníku. Medzi také vzácnejšie kusy sa ráta zrenovovaný tzv. domček, deduška, večernička, ktorý sa nachádza v Novej Sedlici. Ide totižto o jedinú stavbu so slamenou strechou, ktorá sa nenachádza v Skanzene, ale v prostredí, kde bola stavba vybudovaná a používaná aj na svoj pôvodný účel. Jarko, ja som bola pri tom, keď sme v roku 2020 spracovávali slamu práve na túto strechu. Aj napriek tomu, že som teda z dediny, slamu som česala po poprvýkrát a poviem pravdu aj našim poslucháčom, že som sa riadne teda zapotila a musela som sa potom učesať aj ja sama. Vysvetli nám, prečo práve tento druh hráže si začal pestovať.
2: Preto, lebo to bola vlastne tá prvotná odroda, ktorá tu na Slovensku bola a pestovala sa ju na Spolodninách, čiže e, preto tá krybica. Ďalšia vec je preto, lebo je najvhodnejšia na tú Slamenú strechu.
1: No lebo ja som si ťa práve chcela opýtať, e, tá raž je dorastá do výšky zhruba nejakých dvoch metrov, ak si dobre pamätám. vravel si mi, že je veľmi dobrá, e, má veľmi dobrý koreňový systém, čiže e, tá údržba nie je až taká náročná, skôr je problémom to, že keď príde trošku väčší vietor, respektíve nejaký dážd a už je tá vysoká, tak je možné, že sa ti to proste uh, zlomí ako keby. Takže, ako hodnotíš to pestovanie?
2: Ako, hej, vyrasta do tej, do tej výšky 2 metrov niekedy asi rok dozadu, alebo dva. Sme mali aj 2,20. Mm. Hej, je taká dlhá, je vysoká strašne, ale... Ide o to, že v minulosti sa vlastne používať, bola to hlavná chlebovina, obilnina a materiál. Ešte za Marie Terezie, keď, keď ľuďom dala klčovať lesy, aby mali kde pať alebo kosiť seno, tak vlastne tie lesy, tie lesy vyrúbali, urobili si také pasienky a vlastne tá krybica sa rozsievala po, po tých pasienkach, aby nahradila tie stromy, ktoré vymizli tam, tak tá zver bola zvyknutá na nejaké útočisko, bol, bol tam pre nich domov a vlastne tá, tá kribica poskytla nový domov pre tie zvieratá, ktoré ešte boli zvyknuté tam ísť a vlastne sa mohli schovať. V nej, lebo dvojmetrová výška pre nejakú senku, tak to je úplne uh, perfektná skriša. No a hlavne posobí proti erózii pôdy. Má veľmi veľký vytvorený uh, koreňový systém, kde z jedného zrniečka vlastne sa vytvorí taká, taká rúžica by som to nazval, ona zabráni, zabráni tomu, tomu unikaniu tej, tej o, o, vody
1: Ja trošku odbočím, hovoríš, že 2 metre 2, 20 m, že dobrá skrýša pre srnky ja si myslím, že v minulosti to bola veľmi dobrá skrýša aj pre chlapcov a dievky <laughs> A verím tomu, že keď sa rozšíri pestovanie krybice, tak to bude naďalej veľmi dobrá skrýša pre nejaké no, tie... No, ale
2: nech ku mne, aby mi <laughs> nezvaliali.
1: <laughs> Takže upozornenie pre všetkých, ktorí by sa chceli skryť v krybici, ktorú ty musíš zožať, vymlátiť a čo ešte z ňou všetko robíš? No, tak treba ju zožať, vymlátiť. Keď chceme chlieb,
2: tak ju treba prečistiť a zomleť, To... Vlastne zrno, obilie a keď, keď chceme robiť slamenú strechu, tak ju treba ešte vyčesať, zaviazať na tzv. sú to nejaké komponenty, z ktorých sa skladá tá strecha a volajú sa u nás v regióne Kčka. Tak tie kočky treba naviazať a potom priamo na strechu. Zase ďalšie viazanie.
1: Už si. Teda predpokladám bol niekde tieto kčky viazať, tak nám povedz, je to náročná práca?
2: Tak je to náročná práca. Prvé, hovorím, bol som viazať pri Národnom traste v tej Bartošovej lehodke, kde sa nachádza Národná kultúrna pamiatka. Je to dom Jana Balaža, uh-huh. je to kamená stavba, kde vlastne tiež tým spôsobom Národný trast už, myslím, 9. rok pestuje tú krybicu. Vlastne sami si ju pestujú a sami si ju viažu, kde chodíme pomáhať s celou rodinou. A jasné, je to namáhavé, proste tie ruky trpia, lebo treba urobiť tam ten úzol, ktorý, ktorý musí držať ten, ten zväzok tej slámy. Čiže nie je to zase až také naročné, ale, ale dá zábrať človeku.
1: Za to máš také lopaty, hej? Dá lopáty, no. Asi, hej. Vrátim sa teda k tej žatve. Tuto sobotu totižto už je prichystaná krybica na to, aby sa sklidila, ako hovoria bratia Česi, tak, čo sa u vás teda v Topoli bude v sobotu? Od rána, od 9:00. Ja, ja už uh, síce viem, že ma čaká robota, <laughs> lebo bude sobota, ale povedz našim poslucháčom, čo pre nich chystáte a možno aj uh, pozvíme ich do Topole na veľmi zaujímavú robotnú akciu.
2: Tak, uh, jasné. Uh, už tradične asi, neviem, tretí alebo štvrtý ale tak oficiálne tretí, tretí ročník takej tradičnej žatvy v to po Lodinách. Projekt sa volá Slamený poklad a je e, podporený z rozpočtu PSK a je to z výzvy poslancov, kde sme dostali nejakú finančnú podporu od nich, čiže vďaka nim sa vlastne môže e, udiať táto akcia v takto hojnom si myslím programe, kde Ráno o 9.00 začneme so samotnou žatvou, kde nám prídu pomoc folklónne skupiny ľudé z Pudbeskyda a folklónny súbor Polonina, takisto aj Nastas, ktorí budú v programe, ale to chcem povedať, že chceme tú autentickosť priblížiť maximálne, aká bola v minulosti, čiže tie skupiny budú ktoré budú môcť, lebo vieme, že je obdobie takých festivalov, uh-huh. tak o, musia utekať z programu na program z dediny do dediny, ale o, my sme si to tak o, proste vymysleli, že aj samotné vystúpenie tých skupín bude prebiehať priamo pri tejto žátve, pri tom zbieraní koseni, kde budú tie pesničky svoje spievať. Uh-huh. Hej, čiže to je také, také o, to plus k o, tejto žatve. Ďalej budú tam samozrejme remesla a bude tam Štefan Barančík, ktorý tiež príde s koňmi a ďalej taká, taká bodka za tým všetkým bude drevené babkové divadlo, rusenské. Čiže ja si myslím, že na tak malú obec to poľa. A tak, krátko ako my fungujeme košiar, tak si myslím, že tie programy čo, alebo tie, tie akcie, čo my robíme, majú sú v zmyslu plné a, a plné aktivity.
1: Môžeme tým pádom pozvať všetkých, ktorí prídu v sobotu, aj na návštevu dreveného chrámu svätého Michala Archaniela, ktorý sa v obci Topoľa nachádza. A ja spomeniem spomenul si teda festivály, tak aj v uliči bude počas víkendu festival rusinskej kultúry. Tak ak budete v Poloninách, tak o program tento víkend naozaj máte postarané. Tým pádom vás pozývame srdiečne do Polonii. My budeme ešte pokračovať s Jarom Lechanom z občianskeho združenia Košiar po krátkej v podobnej prestávke rozprávame sa o tradičných remeslách, ktoré sú v obci Topoľa v Poloninách.
0: Požúvate
3: Rádio
4: Veslo sonce spoza chmary Dúmam mám sobě, hej Probudilo ňalučami Hned mám krášej deň V letivě Takoj zpostely von Zazpívati sobě Bo sním samý krásný som Bo se nožka Pobíhujúť potrávy Kýba to tak na vse bolo oh oh, Tak na vse Bolo Šum na Furt mi hrajuť holoby, tak sa nám dobrý želo, oh, oh, nám dobrý želo. Zašla divčas po zabrane, takla sa sa ich variť vo smysle nahej. Chopil mi za ruku pod so mnou, kočú jedno, v jednom, dnes či zajtra len s tobou. Bolo sa nožka, pobyujúc po to tak na vse bolo, oh oh, tak na vse bolo, šumná dunka. Furt mi hrajuť holovi, tako sa nám dobrý želom, o oh, o oh, nám dobrý želo. Dnes je krásnej
0: deň, slunce svitý tlem, na tvári úsmil je, tu mám, že nezrde. Miss
1: O tradičných remeslách v Topolí sa dnes rozprávame s Jarom Lechanom z občanského združenia košiar a hovorili sme o remesle pestovania tradičnej krybice, ale nie len to robí Jarulechan so svojou rodinou v Topoli. Jarko, aké iné remeslá vy ponúkate, keď k vám príde turista, ktorý či už u vás spí, alebo len tak si objedná vaše služby na vašej webovej stránke, alebo telefonicky?
2: Z remesiel ponúkame hrnčiarstvo, čiže výroba keramiky, také naj si myslím pre nich o, zažitkov Čo ponúkame vlastne jediný na Slovensku je ukážka, ako vzniká chlieb. Čiže to pozostáva vlastne od od toho začiatku, od vymlatenia, následne preosiate na vejačke a potom zrno ide do starého mlyna a vlastne potom vlastnými rukami v koríte sa vyrába cesto a tradičným spôsobom to pečieme v takejto peci.
1: V hlinenej, ktorú si ručne robil. Áno. Aby sme nezabudli povedať. Áno, tak hlinená. <laughs> preto tá hlina, preto to spojenie. Predpokladám, že aj ten hrnčiarsky kruh hlina, hlinená pec a tu máš nie len u seba doma, ale aj na dvore, kde vyrástla tzv. remeselná dielňa. A povedz nám niečo o nej, je to taká mladá stavba, čo by si tam chcel ponúkať?
2: No tak ešte, keď sme pri tej hline, vlastne snažím sa používať prírodné materiály pri tých ö, prácach. No, samozrejme, žiadnu chemiu, ja ani tú krybicu nehnojím, ani nestriekam, ani nič. Čiže keď ju pridávam do toho chleba, tak ö, čisto náš prírodný produkt ö, bez, bez nejakých prísad. Áno, na Novom dvore, hej, jak si hovorila... Vyrásta nám remeselné centrum, ktoré bolo podporené z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V ňom budeme ponúkať ďalšie remesla, čiže bude tam výroba košikov, bude tam hrnčiarstvo, spracovanie slámy.
1: Čiže budeš mať taký svoj priestor, kde budeš môcť teda obslúžiť viac tých turistov. Áno, my
2: sme chceli tak viac ako viac. O, v podstate sa snažíme aj u nás o, na dvore, aj v dielni o, robiť, čo môžeme, ale hlavne som chcel mať takú autentickú o, budovu, preto proste tie remesla si zaslúžia nejakú úctu a nechceli sme to vždy robiť na kolene.
1: Super, A ako to vidíš? Uh, predpokladám, že už čiastočne teraz sa týmto živíš, čo možno do budúcna. Vieš si predstaviť, že to budeš robiť celoročne, ak budú teda poloniny celoročnou destináciou, pretože vieme, že to leto je plné, ale uh, tá jeseň, zima, jar je trošku slabšia.
2: Vieš ja sa snažím ponúkať to celoročne komplet, aj ubytovanie, pretože som tam, uh, chováme ovce, Možno by som spomenul, v našom regióne nemá nikto taký druh oviec. Máme pôvodnú Valášku, ktorá vlastne prvá sa podelala na tvorbe Polonín, na, na tej krajinotvorbe prvotnej, ktorá prišla s valáskou kolonizáciou v tom 14. storočí. Čiže máme toto plemeno pár kusov u nás na dvore. Mm-hmm. A je to špecifické, pretože z tej bol fakt trojaký úžitok kde ako aj barány tak aj ovce majú rohy z ich vlny, ktorá je zo všetkých plemen by som povedal najdolšia tak z ich vlny sa vlastne vyrábali tie gubáne prvé, čo boli v našom mm-hmm. regióne a u nás v Topoli je taká gubáňa vyložená v informačnom centre v turistickom informačnom centre a dodnes ju používajú ešte betlehemci na Vianoce super Takže to môžu ešte také, také vidieť.
1: Všetko so všetkým prepojené.
2: No si myslím, že malo by to tak byť.
1: Mal si už obdobie Jarko, že si mal chuť s tým všetkým proste seknúť a čo ťa možno tak nejak akože príjmalo k tomu, že teda budem v tom pokračovať? Ak bolo také obdobie, možno nebolo? Jasné, a je ich veľakrát. <laughs> Asi každý má vo svojom uh, živote
2: áno, tak také uh, obdobie. Jasné, že mal som toho dosť uh, posledné roky, aj teraz posledné dny, hej, priprava na nejakú akciu trvá. Hej. Uh, bojím sa toho, že človek príde a povie, tak uh, ja som čakal niečo viacej, ale proste už niekedy som to prežíval, teraz proste ponúkam to, čo mám, čo môžem a nech ľudia prepáčia, keď nie sú spokojní alebo čo, ale myslím si, že sa snažíme dosť, aby sme uspokojili aj tých náročných. A bolo také obdobie, keď som chcel slámu zapáliť, ale <laughs> asi po troch sekundách som si potom uvedomil, že, že no, dobre, no a, a čo potom nás horí a čo potom? A čo kto potom? to bude robiť?
1: A kto to bude hasiť? Počkaj, a ešte, ako aj, to hasi- je dôležité. No,
2: hasiť, jo, tak hasiť by sa možno niekto našiel, ale hej, dôležité bolo to, že otázka mi padla, kto to bude potom robiť. Kto dá toto dedictvo, kto, kto ho podržia a podať ďalej tým našim deťom, tým najmenším.
1: Už ti to koluje v žilách, takto povedz na rovinu?
2: O, hej, asi. Už to beriem tak prirodzene, že proste zasajeme, ale už teraz sa pohrávam s takou myšlienkou, že proste toho roku asi nie, lebo chcel by som ísť s rodinou na dovolenku, ale uvidíme. Uvidíme. Možno, že to chce trošku takú, neviem, väčšiu pomoc. Hej, prídu ľudia, bez bez, nejakých reptáni zoberú kosy a zdravej ruky prídu, urobia a ideme ďalej.
1: Hovoril si o rodine, tvoje detváky tu pobehujú s nami a veľmi aktívne sa zapájajú do činnosti, ktorú robíte. Ja sama som mala možnosť to vidieť u vás na dvore, či už to bola hlína, sláma, alebo aj chlieb. Máš taký pocit, že ak ti to teda vydrží a verme tomu, že ti to vydrží, že to bude mať, kto po tebe prebrať?
2: No, tak by som povedal, že inač by som to ani nerobil. Hej, lebo akurát včera bola taká debata, nie? s mamou na posteli sa rozprávalo že že na koho sa podoba a tak ďalej, hej. <laughs> takže už také veci, veci musíme preberať niekedy, ale hej, vidím v nich pokračovateľov, Leo je čisto pracovitý typ, Laura, v nej vidím potenciál na tú keramiku, aj keď Leo sa tiež nemá, nemá s čím hambiť, Čiže ja ich zapájam už priamo do akcií kde vlastne oni na kruhu ukazujú ako sa to má hoci ešte nevedia presne povedať že toto musíš tak, toto musíš tak ale vedia nasmerovať tých ľudí priamo, že čo majú robiť aby si vytvoril nejaký ten výrobok
1: Lauri, o hovorí pravdu? Povedz nám do mikrofónu Áno tak nesmelo, ale preca, takže otec hovorí pravdu a celý čas tu rozprávame o remeslách a o tom, že naozaj tí naši predkovia to nemali ľahké, ale nereptali, proste robili, lebo ako sa ráno zobudili, tak museli sa dopracovať k tomu, aby mali čoho sa najesť, aby mali kde spať. My sa dnes zobudíme a ľudovo povedané máme fajront. A Ako by si pouzbudil možno ľudí, ktorí hovoria o tom, aký strašne ťažký život majú? Každý máme ťažký život,
2: každý máme ťažké obdobie v živote, ale kým neskusíme horšie, nevieme, čo je dobré. Čiže o, nemajú sa až tak zle, keď o, v zime tlačí gombík a jemu nabehne plynový kotol alebo točí kohútikom a ide mu tepla. Nemajú, nemajú sa tak zle, majú všetko, čo chcú, len keď nevyskúšajú to, to horšie na realitu, že na zimu potrebuje drevo, že potrebuje ráno stane a má metr snehu na dvore, potrebuje ráno ísť do roboty a musí odmetať 10 metrov snehu, aby vyšiel s tým autom, čiže nemajú sa tak zle.
1: Ešte, aby sme to nezakončili tak nejak možno skepticky, tak nám povedz Jarku nejakú príhodu. Snažím sa to pýtať každého jedného hostia a verím tomu, že ty budeš mať nejakú dobrú príhodu. Či už z chleba, alebo z nejakých tých oviec. Neviem, nejakých, tak, tých.
2: Príhod je veľa, či už od hviezda až po vstupe do, do sedníka, kde ľudia z Bratislavy až sa rozplakali, lebo sa jej približilo to detstvo vlastne pri tej vôni na dýchu, tej slámy čerstvo, čerstvo na žátej a, a sena. A takú príhodu by som e, z tých oviec, no, proste prišiel e, pán z Bratislavy, volá sa Juraj, pozdravujem, keď počúva. E, prišiel z Bratislavy a vyhradne chcel pas ovce a proste tie e, produkty e, chcel, no a ja ako ubytovanie na súkromí, tak e, nemôžem, aspoň nemám to vedomie, či môžem ponúkať o, to, že ja mu robím raňajky, ale som mu povedal, že ja ti upečiem chlieb, ponúknem ti vajíčka domáce a proste všetko, čo je na zahrade, tak si môžeš sám otrhnúť. Tak on s tým súhlasil a chcel strašne pas oľce. No tak mu hovorím, OK, dobre. No tak prišiel, dal som mu fujáru, dal som mu korbač, odišiel s ovcami preč, ale predtým som mu ešte hovoril, že Juraj, nerob si z toho nič, keď... O, nebudeš tipať pásť ovce a budú pásť ovce teba. Ja <rý> <rý> Jasne, on tak nechápavo pozeral na mňa, že čo mu hovorím, no ale potom pochopil, keď prišiel po troch hodinách bez oviec, <rý> unavený, hej, a povoril, že Jaro, že mne sa stratili ovce, hovorím nič, teraz nerešíme ovce, v pohode, ideme na seno, no tak zabral som ho ešte na seno, pošli sme po sena, vrátili sme sa, no a kým sme postavili kopicu, sena, tak on si išiel oddychnúť, skoro mu prihorela polievka, ale pohode, e, potom vstal, oddychnutý, po tej túre jeho, po tom hľadaní týchho vec, no a hovorí, že čo teraz budeme robiť, a hovorím, tak ako nič, a to ty si z toho nič nerobíš, hovorím, no úplne nič, tak si mi ušetril robotu, nemusím dojiť, ne? a on sa furt e, tiež tak, ta, ak Miška, smeje, a hovorí, že a nepôjdeme ich skúsiť hľadať, tak môžeme ísť, no a ja som vedel presne, že kde oni sú, no tak rekuji. ideme si, prejdeme, pozrieme, či nie sú hryby jaké. tak sme išli po rovnej lúke, kde po ovci vidíme, že, že čo zanechá, jaké stopy ovca nechá, hej, že pas e, z vaľanej trávy, no ale tak on ešte vyšiel na posed, e, zahral sa chvíľu na poľovníka, ovce nevidel, tak sme išli ďalej, no a potom sme prišli domov bez oviec. A on že, no a to vážne nebudeme ich hľadať. Nie. Som nepovedal, tu... že
1: nech ti ich preplati?
2: Nie, nie, nie som taký. A povedel som, že oni prídu a tak dal som mu zvonček do ruky, hovorím, Juraj, ja zazvoň teraz na zvonček. A on zazvoňol na zvonček a tie ovce sa už zvali a pomaličky prichádzali domov, kde už ich čakalo krmivo, No on taký pozeral, že a ja to si mi nevedel povedať vtedy do obedu a hovorím nie, lebo potom by si nezažil nič iné, iba to, že si stratil. ovce.
1: A ty by si nezažil tú srandu.
0: <laughs>
2: no ale nie, potom som, tak, tak som ho potom pozbudil, že Juraj, na budúci rok, keď prídeš, vo vedľajšej izbe, keď budú spať e, turisti, budú, budú tvoji spolubývajúci, tak vlastne ich posprevádzaš po tom lese, im porozprávaš to, čo, sme, čo si ty tu zažil. No a tak povedal, že hej. Si si vychoval sprievodcu? Áno, už je miestny z Bratislavy.
1: Veľmi dobrý nápad, Jarko. Jarko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel aj so svojimi detvákmi tu k nám do Rádia Parada porozprávať o tom, čo všetko v Topoli robíte so srdcom, lebo inak by sa to asi nedalo robiť. Držím vám palce, aby vám teda sobota vyšla a verím tomu, že aj naši poslucháči príjmu pozvanie na podujatie Slamený poklad, ktorý sa bude realizovať v Topoli už túto sobotu od 9.00 hodiny. Takže ďakujem ti veľmi pekne a prajem vám šťastnú cestu do Topola a vidíme sa teda v sobotu.
2: My ďakujeme za pozvanie a sme radi, že sme tu mohli stráviť chvíľu. Sorry.
1: Jarko nám do súťaže, ktorá sa bude realizovať opäť na Facebooku Rádia Paráda venoval poukaz na hrnčiarsky kurz, takže verím tomu, že sa zapojíte do tejto našej súťaže a ako som hovorila, Jarko so svojou rodinou to robí so srdcom a aj my rovnako tak robíme so srdcom tento náš podcast. Verím, že to počuť a verím, že sa počujeme aj pri ďalších jeho
4: častiach. Pekný
1: deň želám.
0: Rádio Paráda Rádio, ktoré spája.